0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعتذر عن الأسبوع الماضي حيث لم نتمكن من إكمال الصيام الذي كنا معتادين إلا في ذلك اليوم نستقبل إن شاء الله من هذا اليوم بقية الأسابيع ونوالي الدراسة كما كانت الحمد لله كنا نقرأ في كتاب العظمة وذلك الكتاب يدور حول الأدلة على عظمة الخالق مثل الكلام على أسمائه الحسنى ودلالة الأسماء على معاني ومعرفه تلك المعاني واعتقاد ثبوتها كذلك ايضا على صفات الله تعالى ودلاله تلك الصفات ايضا على عظمه الخالق وكذلك ايضا المخلوقات التي خلقها الله تعالى وجعلها ايه ودليلا على كمال عظمته وجلاله وكبريائه وكمال قدرته سبحانه ودعا عباده الى التفكر فيها وتاملها مثل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ورد في حديث مرفوع ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وسئل بعض السلف ما أو بماذا أخرجوا من هذا الويل فقال أن يقرأهن وهو يعقلهن يشير إلى العشر الآيات التي هي آخر سورة آل عمران وأن فيها آيات وعبر ذكر الله تعالى أنها أن فيها آيات ولكن تلك الايات انما هي لاولي الالباب اي لاهل العقول الذين يتعقلون ويتاملون فيها ويعرفون بذلك دلالتها على من خلقها وذلك لان المخلوقات يتأمل فيها ويستدل بها على الخالق حيث أن الخالق سبحانه نصب الآيات والدلالات لعباده ليستدلوا بها على عظمة الخالق وإذا عرفوا ذلك عرفوا انه اهل ان يعبد واهل ان يحمد وعرفوا انه تعالى قادر على كل شيء لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء وذلك لان من المشركين من رفع بعض المخلوقات إلى رتبة الخالق فجعلوا مع الخالق آلهة أخرى يعبدونها فكانوا بذلك متنقصين للخالق ومعظمين للمخلوق فلم يكونوا بذلك معظمين للخالق حق تعظيمه كذلك من المشركين من شك في قدره الله تعالى سيما الذين ينكرون الباعث ويدعون ان الله لا يقدر على أن يعيد الموتى بعد التفرق وبعد أن يكونوا عظاماً ورفاتاً فبين الله تعالى لهم كمال عظمته وكمال قدرته وأنه قادر على كل شيء وأنه الذي خلق هذه المخ ولهت أنظارهم وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي تفكروا في خلق السماوات والأرض وعجائبها ليدلكم ذلك على أنه هو الذي خلقكم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وذلك لأنهم انشكوا في الإعادة بعد الموت فذكرهم بأنه الذي خلقهم والذي يسر لهم أسباب الرزق فكانوا اذا تاملوا وتعقلوا عره واستدلوا على انه قادر على ان يعيدهم واستدلوا ايضا على ان من اشرك بالله تعالى فقد تنقص الخالق وقد عظم المخلوق والمخلوق الرئيس من المشاهد ان خلق الانسان اعجب المخلوقات الحيوانيه المتحركه ومع ذلك فان الانسان الذي هذا الذي أعطاه الله تعالى العقل والفهم والمعرفة مع ذلك فإنه ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا لا يقدر على أن يرد الآلام والأحزان التي تعتريه لا يقدر على أن يرد الموت عنه او عن حبيبه لا يقدر على ان يحيي من مات من اقاربه فيستدل بذلك على ان له خالق وان الخالق هو الرب تعالى الذي لا يعجزه شيء اراده ثم يستدل بعد ذلك على أن الخالق لهذه المخلوقات هو المستحق للعبادة وحده فيخلص له الدعاء ويخلص له العبادة وكذلك أيضا يعظمه حق التعظيم ويعترف بعظمته و يحترم أسماءه وصفاته وكلامه ويصدق رسله الذين أرسلهم يدعون الناس إلى معرفة الله تعالى وإلى عبادته وحده إذا نظرنا في الأدلة التي نصبها الله تعالى لعباده وجدنا أن الله يخبر عباده بهذه الأدلة إما للدلالة على أنه الخالق وحده وإما للدلالة على أنه المعبود وحده مثل الآيات التي في سورة النمل أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ختم الآية بقوله آإله مع الله وهكذا الآيات التي بعدها يختم كل آية بقوله آإله مع الله يعني هل هناك إله يستحق أن يؤلها وأن يتخذ إلها يعني مألوها ومعبودا مع الله تعالى الجواب ليس هنا إله مع الله بل هو الإله وحده ولو أن العبادة ومنهم المخاطبون تاملوا وقراوا هذه الايات وحدها لعرفوا بذلك انهم ضالون حيث جعلوا مع الله الهه يعبدون ولكن قد تتعجب كيف أنهم يسمعون هذه الآيات ومع ذلك لم يعتبروا بها ولعل الجواب أنهم لا يستمعون قد حكى الله عنهم أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ينهى بعضهم بعضا وينهون سفهاءهم وصغارهم ويقولون لا تستمعوا الى هذا القران مخافه انهم اذا استمعوه يدخل في قلوبهم ما كذلك ايضا لا شك ان المعاصي لها اثار في طمس المعرفة فهم لما أنهم أشركوا وعظموا هذه الآلهة التي اتخذوها مع الله وكذلك أيضا ألفوا السيئات وانهمكوا في الذنوب وفي المعاصي كان ذلك من أكبر الأسباب الفائلة بينهم وبين التعقل لهذه الآيات ولهذه الدلالات ولهذا الذين هداهم الله تعالى وأقبل بقلوبهم وقرأوا القرآن واستمعوا له وأنصتوا استدلوا به على أنه من الله تعالى واستدلوا به على صدق من جاء به واستدلوا على وحدانية الرب الخالق سبحانه وعلى أنه المستحق للعبادة وكذلك دل على ذلك كثرة الذين دخلوا في الإسلام عندما سمعوه وفهموه في هذه الأزمنة الكثير من الدول لا يفهمون القرآن واذا قرؤوه باللغه العربيه لم يدروا ما معناه وقد عملت له تراجم ولكن تلك التراجم لا تعبر حقا عن بلاغته وقوه اساليبه وانما هي تراجم لمعانيه يفوت معها بلاغته وبيانه واعجازه الذي اعجز الله به البشر الذين في عهده ومع ذلك فإن الكثير منهم اهتدوا بعد أن قرأوه ولو مترجم والذين تعلموا معانيه باللغة الفصيحة العربية كانوا أيضا أسرع إلى تصديقه حتى أن بعضهم لما عرف اللغة العربية وأخذ المصحف وقرأ أول آية في سورة البقرة وهي قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه كلمة لا ريب فيه تؤكد أنه حق وصدق ف. كان سبب تقبله أول آية تؤكد أنه لا ريب فيه يعني لا شك فيه ولا توقف بل إنه حق وصدق نقول إن القرآن مليء بالآيات التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وعلى عظمة صفاته وعلى وجوب تعظيمه سواء بذكر أسمائه التي سمى بها نفسه وما يستدل بها عليه من صفاته أو بذكر صفاته التي وصف بها نفسه أو بذكر أفعاله التي أضافها إلى نفسه أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد أنه الفعال لما يريد وكذلك أيضاً بذكر ما قصه من القصص عن الأمم السابقة وما وقع بهم وهكذا ما يتبع ذلك فمن من تعقل حقا هذه النصوص فإنه أولا يصدق بأنها من الله تعالى ثانيا يعرف عظمة الرب تعالى وجلاله وكبرياءه ويعترف بذلك ويحمده كما لو قرأ قول الله تعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم واعترف بذلك ايتين في نحو سطرين من هذا القران فيهما هذه العجائب والتعظيم وثالثا يعظم قدر ربه في قلبه ويبقى معظما لله تعالى ويخلص دعاءه وعبادته لله ويبتعد عن ما نهى الله عنه ويحافظ على طاعته وعبادته ورابعا يصدق بوعده ووعيده يصدق بأنه وعد من أطاعه بالجنة ومن عصاه بالنار وأنهما حق أن الجنة حق وأن النار حق ثم بعد ذلك يجد ويجتهد في طلب الثواب وفي الهرب من العقاب وبذلك يكون ممن عظم الله تعالى حق تعظيمه الآن نواصل القراءة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ذكر نوع من عفو ربنا عز وجل وعظيم قدرته وكثره رافته ولطفه وعفوه وجوده وكرمه سبحانه قال حدثنا ابو يحيى الرازي قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا محمد بن يعلى عن عمر بن صبح عن, عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل أدعوني أستجب لكم قال وحدوني بالربوبية أغفر لكم قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس قال حدثنا يونس بن عبد العلا قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم رضي الله عنه في قوله عز وجل يعلم السر وأخفى قال يعلم أسرار العباد وأخفى من سره فلا يعلم وأخفى سره فلا يعلم قال حدثنا أحمد بن هارون قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حفص بن قال سمعت زيد بن اسلم نحوه قال حدثنا احمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن عياض قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يعلم السر واخفى قال يعلم ما تسر في نفسك ويعلم ما تعمل غدا قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن أحمد ابن الحجاج الرطبي قال حدثنا مطرف مازان قال عن يعنى بن مسلم, مسلم قال سمعت وهب بن منبه رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل يعلم السر واخفى قال السر ما يتسارون به واخفى ما تكون القلوب قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتاده رحمه الله تعالى قوله يعلم خائنه الاعين أن يعلموا همزه بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله ولا يرضاه وعن قتادة رحمه الله تعالى قال والله إن عليك يا ابن آدم لشهودا من ربك فراقبهم واثر الله في سرائرك وَعَلَانِيَتِكَ فإنه لا يخفى عليه خافية الظلمة عنده ضوء والسرُّ عنده علانية، قال حدَّثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، قال حدَّثنا محمد بن عبد الأعلى، قال حدَّثنا معتمر بن سليمان عن أبيه في قول الله عز وجل أغنى وأقنى، قال: زعم الحضرميُّ أنه أغنى نفسَه وأفقر الخلائق إليه قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين بن عاقد رحمه الله في قوله تعالى وهو الغفور الودود قال الغفور للمؤمنين الودود لأوليائه قال حدثنا إبراهيم محمد بن علي الرازي قال حدثنا موسى بن نصر قال حدثنا جرير عن حبيب عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قول الله تعالى: «إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير» قال الله تبارك وتعالى اللطيف باعمال عباده من تلك الصخره او في السماوات او في الارض قال حدثنا ابو العباس الهروي قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا مرجى بن مؤمل قاضي البصره قال حدثنا شبيب بن بشر عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالى غافل الذنب وقابل التوب قال غافل الذنب لمن لم يتب وقابل التوب ممن تاب قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك رحمه الله تعالى في قدرنا بينكم الموت قال تقديره أن جعل أهل الأرض وأهل السماء فيه سواء شريفهم ووضيعهم قال أخبرني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر بن الرازي ببغداد قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا سعيد بن عامل عن جعفر بن سليمان قال سمعت إبراهيم بن عيسى رحمه الله تعالى قرأ وربك الأكرم قال من كر من كرمه أن يرزق عبده ويعبد غيره قال وأخبرني محمد بن زياد عن أحمد بن أبي الحواري عن عتبة بن الوليد قال سمع جبريل إبراهيم الخليل صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما وهو يقول يا كريم العفو فقال له جبريل تدري ما كرم عفوه قال لا قال عفا عن السيئات وجعلها حسنة قال أحمد بن روح قال حدثني عبد وهاب بن خالد عن محمد بن الجراح عن ابي معشر عن محمد بن كعب رحمه الله تعالى في قوله تعالى خافضة رافعة قال خفضت رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين بأموالهم إلى النار ورفعت رجالا كانوا في الدنيا منخفضين بفقرهم من الى الجنة قال حدثنا محمد بن يحيى بن مندة قال حدثنا أبو هاشم قال حدثنا يحيى بن يمان عن حماد بن أبي نصر عن السدي رحمه الله تعالى خافضة الرافعة قال خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا موسى بن ربيعة الجمحي قال سمعت الوليد بن أبي الوليد يقول بلغني أن تفسير هذه الآية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قال ما خلقتكم ولي بكم حاجة إلا أن تسألوني فأغفر لكم وتسألوني فأعطيكم قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا محمد بن علي بن شقيق قال سمعت أبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك رحمه الله تعالى في قوله تعالى أوفوا بعهدي أوف بعهدكم قال أوفوا بما فرضت عليكم أوف لكم الجنة بالجنة قال حدثني محمد بن يعقوب الوراق قال حدثنا محمد بن عاصم قال أظن, قال أظن المقرئ قال في قوله إن ربنا لغفور شكور قال غفور للكثير من ذنوبنا شكور للقليل من أعمالنا قال حدثنا أبو يحي الرازي قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال سمعت هذه. قال أخبرنا الحسين بن واقد عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كافها يا عين صاد قال كافياً هادياً عالماً صادقاً كافياً لخلقه هادياً لعباده عالماً ببريئته صادقاً بوعده قال حدثنا ابن الطهراني قال حدثنا إسماعيل بن حبان ابن واقد الثقفي قال حدثنا سلام بن سلام قال حدثنا أبو مية بن أعلى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لو أغفل شيئا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة قال حدثنا محمد 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 بن يحيى قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عبدة السجستاني عن الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده أن أعرابيا قال أراه للنبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه فأن فنناديه فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا مو ابو معاويه عن الاعمش عن تميم بن سلمه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادله تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في ناحيه البيت ما اسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها
0: سمعنا هذه النقول نقول عن سلف الأمة عن الصحابة وعن تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم في تفسير هذه الآيات التي يستدلون بها على عظمة الله سبحانه وتعالى وقد عرفنا أن كل آية فيها دلالة بل إن كل مخلوق فيه آية ودلالة حتى قال بعضهم في كل شيء له آية تدل على أنه واحد فإذا تأملنا مثلا الآيات التي تدل على صفة العلم مثل قوله تعالى يعلم السر وأخفى في سورة طه أي سر الإنساني ما أسره في نفسه ولم أو تكلم به بخفية كما حكى الله عن يوسف قوله فأسرها في نفسه ولم يبدها لهم يعلم السر وأخفى من السر أخفى من السر هو الشيء الذي يهم به ولكنه لم يحدث به نفسه جازماً فالله يعلم سرنا ويعلم جهرنا ويعلم اخفى من ذلك وكذلك قوله تعالى انه يعلم الجاهر وما يخفى اذا علم ما يخفى فانه يعلم الجهر هو الذي يتكلم به الإنسان ويفصح به يعلم ذلك كله يعلم الجهر وما يخفى ومثل قول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أي كيف لا يعلم بخلقه وهو الخالق لهم الجواب بلى يعلم بما خلق خلقه كلهم لا يكون شيء من احوالهم الا بعلمه سبحانه وتعالى ويكثر في القران قوله تعالى عالم الغيب والشهاده الغيب هو الذي غاب عنا والشهادة الذي نشاهده ونراه عالم بذلك وهكذا مثل قوله تعالى وما, وما تكون شأن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين قد علمها قبل ان توجد وكتبها وكذلك الايه التي مرت بنا في سوره لقمان قول لقمان لابنه يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يعني او تكون في ايه مكان يأتي بها الله لا يخفى عليه شيء كيف نستفيد من هذه الآيات صفة العلم واسم العالم والعليم أن الله تعالى بكل شيء عليم وأنه موصوف بالعلم يعلم كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون كيف نستفيد إذا عرفنا هذه الصفة التي هي صفة الله تعالى بأنه عليم وأنه عالم بكل شيء فائدتك أن تعلم أن الله تعالى يراك حيثما كنت تأمل قول الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم تأمل ذلك ثم تستفيد أيضا مراقبة الله إذا علمت بأنه يراك وأنه يعلم خطرات قلبك ويعلم هلتات لسانك ويعلم ما ي... ما تسره وما تعلنه ويعلم خفي أمرك وجليه فانك تراقب الله تعالى وتستحضر انه رقيب على عباده وكان الله على كل شيء رقيبا لذلك الذين يستحضرون دائما ان ربهم سبحانه يعلم احوالهم ويراهم وانه معهم بعلمه لا يخفى عليه شيء من امرهم لا يجرؤون على معصيته ولا يقربون من شيء من المخالفات التي حرمها عليهم فاذا رايت العاصي والمذنب المرتكب لشيء من المحرمات والواقع في شيء من المنهيات والتارك للطاعات علمت بأنه ضعيف الإيمان لم يكن مستحضرا دائما أن ربه يراه وإذا استحضر ذلك لم يستحضر عظمة الله وجلاله وكبرياءه ولم يستحضر شدة بطشه ولا شدة عقوبته ولم يستحضر هوامه وعقابه ولم يستحضر قوله إن بطش ربك لشديد ولم يستحضر قوله الله عزيز ذو انتقام بل إنما علمه بهذه علم مجمل لذلك ضعوه إيمانه وقوي شكه وانبعثت نفسه إلى المحرمات وقع في هذه المنهيات هذا سبب من الأسباب نستحضر أيضا مثل قول الله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين بعد أن ذكر الله جنس خلق الإنسان من الذي خلقك أيها الإنسان يقول الله تعالى افرايتم ما تمنون اانتم تحلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ما تمنون يعني ما تقذفون في الارحام من هذا المنع الذي يخلق الله منه بشرا سويا هل انتم الذين تخلقونه ام الله خالقه اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون لا شك ان الله تعالى هو الخالق لكل شيء الإنسان ليس هو الذي يخلق أفعاله ليس هو الذي يخلق أولاده ليس هو الذي يخلق ذريته لو كان كذلك لحرص على أن يكون أولاده مثلا كلهم ذكورا مثلا أو على أن يكون حسنا خلقهم ولم يكن فيهم مشوهون ولم يكن فيهم ناقص الخلق ولم يكن فيهم ذميما بل الله تعالى هو الذي يخلقهم يقول الله تعالى يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ويقول تعالى هو الذي خلقكم وخلقكم ويقول تعالى ولقد خلقنا الانسان ثم صورناه الله الذي خلقنا خلقكم ثم صوركم واحسن صوركم كذلك ايضا بالنسبه الى بقيه المخلوقات معلوم مثلا ان الله تعالى الهمها ما يحصل به هذا التوالد هل أل جعل في الذكور مثلا شهوه في الذكور والفحول شهوه تدفعها الى هذا الاتصال الجنسي باناثها وكل يميل الى جنسه فمثلا بهيمه الانعام يميل بعضها إلى بعض فلا تجد الذكر من المعز ينزو على الأنثى من الظائن ولا بالعكس وكذلك أيضا لا تجد الذكر من الإبل ينزو على الأنثى من البقر وكذلك العكس الذي ألهمها هو الذي اودع فيها هذه الفطره اعطى كل شيء خلقه ثم هدى لماذا ليحصل ما قدره الله من هذا التوالد الذي قدر خلقه وقدر ايجاده لا شك ان هذا من آيات الله الدالة على عظمته سبحانه وتعالى فإذا عرفنا أنه قدر إيجادها في هذا الوجود فهو الذي أيضا قدر الموت عليها قدر الموت على جنس الإنسان بأسباب محسوسة او بغير اسباب فلو شاء لجعل الانسان انسانا واحدا لا يتغير ولكن جعله يتغير من كونه رضيعا الى كونه فطيما الى كونه شابا الى يافعا الى كهلا إلى شيخان إلى هرما إلى أن يكون ممن يرد إلى أرض العمر، وهكذا أيضا قدر للحيوانات أعمارا لا تتجاوزها وهكذا أيضا بقية المخلوقات قدر لها حدودا لا شك أن هذا كله إذا تأمله العاقل عرف بذلك عظمة الخالق وأنه ما خلق إلا لحكمه وأنه الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له وهكذا أيضا إذا تأملنا كلام الله الذي أنزله وجعله هدى وبيان وشفاء نعرف من آية من كل آية دلالة عظيمة على عظم الخالق سبحانه وتعالى وعلى أنه المتصف بصفات الكمال والمنزه عن النقائص في الأقوال والأفعال فنتأمل مثلا ما سمعنا من الايه التي في اول سوره البقره أي في سوره الواقعه قول الله تعالى: اذا وقعت الواقعه ليس لواقعتها خال... ليس لواقعتها كاذبه خافضه رافعه. سمعنا ان بعض السلف يقول انها تخفض اناسا كانوا في الدنيا مرتفعين. وترفع أناساً كانوا في الدنيا منخفضين والخفض والرفع ليس هو شيء محسوس معلوم مثلاً أن خلق الإنسان مستوي يعني كل نوع الإنسان ليس بينه تفاوت يوجد السمع في هذا وفي هذا وفي هذا يوجد مثلا في الاعجمي وفي العربي توجد الأيدي والأرجل في هذا وفي هذا وكذلك أيضا توجد هذه الحواس التي يكمل بها الإنسان سمعه وبصره وعقله وعلمه وفهمه وقوته توجد في المملوكي وتوجد في الصلوك وتوجد في الغني وتوجد في الفقير ولكن العادة أن الناس في الدنيا يتفاوتون بين رفيع القدر وبين مخفوظ القدر فيكون هذا مرتفعا عند الناس يعني له منصب وله مكانة رفيعة يحترمونه ويقدرونه ويقدسونه ويعلمون أنه ذو مكانة عالية وكذلك أيضا يكون هناك أناس ليس لهم هذا المكان من الإحترام بل هم ضعفاء وفقراء وأذلاء مهينون ففي يوم القيامة ذكر الله أن القيامة خَافِضَةٌ رافعة الله تعالى هو الذي يرفع هذا ويخفض هذا من أسمائه تعالى الخافض الرافع الخافض الرافع وهذه قالوا إنها من الأسماء المزدوجة التي لا يصلح أن يوصف بواحد منها حتى ينضم إليه الآخر مثل قوله مثل اسم المعز المذل مزدوجان يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء كما اخبر بذلك يخفض من يشاء ويرفع من يشاء كذلك مثل انه يغني ويفقر اي يغني من يشاء ويفقر من يشاء فهو سبحانه المتصرف كيف تظهر هذه الاثار في يوم القيامه معنى ان هناك أناس كانوا من المتكبرين ومن المعجبين الذين يتكبرون على الخلق فاذا كان في يوم القيامه رايتهم من الاذله المخفوضين الذين ذهب ما كانوا فيه من الابهه في الدنيا ومن الترفع ومن ومن الاعتزاز وكذلك الخلق الاخرون الذين كانوا اذله لا يحترمهم الناس ولا يعرفون لهم مكانتهم ولكنهم من عباد الله الصالحين يكونون في ذلك اليوم ممن ارتفع قدرهم وعرفوا بالفضل فنعرف انها ان الوصف كله انما هو لله سبحانه وتعالى فهو الذي يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع الذي يتصرف في الكون كما يشاء فهذا بعض ما دلت عليه هذه النصوص والله اعلم صلى الله عليه وسلم